2: Watt knocks the ball out, J.J. Moneyford picks it
3: up, 35-30, George left of 25, and he's blocked out. J.J. Watt, script, sacked. Intercepted, too high for Duke Johnson, and it's
0: Joseph, off to the races, nobody near him. Jonathan Joseph
2: will walk into the zone. pick six for Houston.
3: Herzlich willkommen zum Saisonauftakt-Podcast, von äh, dem deutschen Texans-Podcast Heads up to the Bull. Heute habe ich bei mir den Christian. Hallo zusammen. Den René B. Ja, moin moin. Und den René J. Servus. Wir wollen heute äh, uns die. Äh, wir wollen ein wenig auf die News schauen. Wir wollen uns äh, unseren Kader ein wenig anschauen. Und mit einer kleinen Vorschau auf das Spiel gegen die 49ers äh, mal ein paar Spieler nennen, auf die man eventuell achten könnte, die eventuell dem Rostocker zum Opfer fallen könnten. Wir starten als erstes mit den News.
0: Ja, ähm, die News, die uns jetzt nicht mehr direkt betrifft, sondern eigentlich die Cleveland Browns, die wollte ich eigentlich gar nicht erwähnen. Aber da sie uns ja irgendwie doch wieder direkt betrifft, können wir es nicht komplett lassen. Ähm, und zwar steht die Strafe für Deshaun Watson endgültig fest. Äh, er wird elf Spiele gesperrt und wird somit sein erstes Spiel diese Saison voraussichtlich gegen uns bestreiten. Also von daher betrifft es uns. Ähm, ja, ob das jetzt die günstigste Lösung ist, die die NFL da gefunden hat, lasse ich mal dahingestellt. Habt ihr da eine Meinung zu?
3: Also ich würde mich aufgrund der Thematik echt enthalten. Das ist für mich zu emotional über die Gerechtfertigkeit äh, der Strafe in Länge und Anzahl an äh, Geld, was da gezahlt wurde kann man darüber streiten, was, zugute, was man in der Endeffekt zuguteißen muss. Das gezahlte Geld geht in Präventionsmaßnahmen für Opfer. Und ähm, was dann noch zu der Strafe zusätzlich kommt, ist, dass ich da schon eine ähm, quasi eine Art ähm, Verhaltenscoaching unterziehen muss. Ich muss mich auch ordentlich zusammenreißen, hier ähm, gute und
2: ausstrahlbare Worte zu finden. Es ist ein Thema, was mich in vieler Art sehr belastet. Was mich an dieser speziellen Situation so maßlos aufregt, ist die Tatsache, dass man zwischen der Zeit, wo es feststand, dass die NFL gegen das erste, gegen die erste Empfehlung Widerspruch einlegt, bis jetzt zu der Zeit, wo die Elf-Spiel-Strafe dann dieses Commitment quasi veröffentlicht wurde, hat sich der Sean irgendwie sehr reuig gegeben, hat gesagt, dass ihm das leid tut, wie das gelaufen ist. Und ähm, kaum ist es veröffentlicht worden, dass der Spieler gesperrt wird, ähm, stellt er wieder da und sagt, ich habe sowieso nichts falsch gemacht, ich bin unschuldig und da beteure ich drauf und das wirkt alles einfach so falsch und es ist so traurig und ich weiß auch nicht, wie, ich glaube, es gibt nur Verlierer in dem ganzen Fall. Auch die NFL, die, die jetzt ein, hätte, hätte ein Zeichen setzen können, macht wieder nur was Halbgares. Das Comeback gegen Houston ist PR-Halbtraum, finde ich. Ich weiß gar nicht, wie die NFL das das durchziehen kann so. Also es ist es ist einfach ein Desaster. Das Einzig Gute daran für uns ist, dass es mehr als sechs Spiele sind. Das beeinflusst uns als Texans für den Pick. Das beeinflusst. Es zeigt einfach mehr, dass da ein bisschen mehr hinter steckt als äh, keine Ahnung. Sechs Spiele Strafe ist ja keine Ahnung, wenn du Einmal versehentlich eine falsche Toilette genommen hast, kriegst du sechs Spielestrafe. Strafe. Das war schwierig zu viele Worte, es tut mir leid.
1: Ja, also für mich, meiner Meinung nach, ähm, muss ich auch mich meinen Vorredner natürlich anschließen, dass das für uns persönlich eigentlich ein absoluter PR, naja, Scherz kann man ja schon fast nennen, ist. Und ähm, das Problem ist halt leider an diesem ganzen Vorfall, dass es wirklich nur Verlierer gibt. Und auf der einen Seite muss man halt leider Gottes der NFL in einem Betrachter halt zurechtziehen, dass es halt in, diesen, in dieser Spielervereinbarung halt wirklich sehr schwammig formuliert ist, beziehungsweise halt explizit er jetzt nicht, er hat halt keine Gewalt angewandt. Also, ja, ansonsten will ich eigentlich dazu auch schon fast nicht mehr sagen. Das ist halt eigentlich ein großer Witz. Wir können einfach froh sein, dass wir das Thema jetzt abhaken können und gut ist.
2: Das ist das, was mich so aufregt. Wir können es halt nicht abhaken, weil wir diesen Idioten dieses Jahr als erstes wiedersehen. Und das kotzt mich so tierisch an. Ich dachte, man könnte es zumindest das Teil abhaken für uns, aber es bleibt halt bei uns präsent. Und das ist, das ist wirklich ätzend. Wenn Watson aber so weitermacht, wie er es gerade macht, nämlich
0: nicht, äh, also weiter das Unschuldslamm spielt, könnte das sogar noch Konsequenzen haben. Also das heißt, die Strafe kann auch noch verlängert werden. Und zwar, wenn er sich nicht angemessen verhalten sollte. Und ja, das bleibt dann noch abzuwarten. Aber das, ähm, werden wir dann sehen, wie es weiterläuft. Ja, ansonsten hatten wir eigentlich über die letzten Wochen und Monate gar nicht so besonders viele News. Ähm, ein paar unschöne Neuigkeiten gab es noch, nämlich dass ähm, unser Third Round Pick, Wide Receiver John Matchy, an Leukämie erkrankt ist. Er wird dementsprechend die kommende Saison aussetzen. Es ist eine Form der Leukämie, die gut heilbar ist. Wir hoffen also dementsprechend, dass er sich davon erholen kann und seine Fußballkarriere dann eben zu gegebener Zeit bei uns fortsetzen kann. Er war auch heute das erste Mal wieder beim Verein, ist dazu gestoßen und die anderen Jungs stehen hinter ihm, das ist eine gute Sache. Ja, aufgrund dieser schockierenden Nachricht hatten wir uns auch dazu entschieden, eine Spendenaktion für die DKMS ins Leben zu rufen. Diese läuft jetzt noch bis zu unserem Saisonauftakt. Und ähm, wir haben auch noch ein paar Dinge, die wir, mit denen wir euch belohnen, wenn ihr einen Mindestbetrag von 5 Euro spendet. Unter anderem haben wir ein Trikot von Nico Collins unterschrieben. Wir haben einen 50-Euro-Gutschein von TAS gestiftet bekommen. TARS hat uns zusätzlich auch noch 10 mal 15%-Coupons zur Verfügung gestellt, die wir ebenfalls dann eben an die Spendenden verlosen. Und jetzt ist auch noch frisch ähm, von EA Madden 23 entschieden und EA hat uns ähm, für die Konsolen Playstation, Xbox und PC jeweils drei Codes zur Verfügung gestellt. Also das ist schon ein bisschen was, was wir bieten können. Spendet gerne. Und äh, wenn ihr keine Geldspende machen möchtet, dann registriert euch vielleicht einfach nur so bei der DKMS, äh, denn auch damit könnt ihr Leben retten. Das wäre eine gute Sache. Und ja, wo wir bei schlechten Neuigkeiten sind, kommt noch eine hinterher, nämlich unser Präsident, der erste Teampräsident der Houston Texans hat sich ähm, das Leben genommen. Äh, das ist jetzt noch eine sehr frische News aus der vergangenen Nacht. Ähm, ja, ich weiß nicht, Toffi, wolltest du da noch irgendwie zwei Worte zu sagen?
3: Ähm, ja, also er ist als Teampräsident, glaube ich, schon letzte Saison oder so ausgeschieden. Ähm, ähm, hat das Handtuch geworfen. Und heute kam halt raus, dass er sich aufgrund mentaler Probleme das Leben genommen hat. Und dadurch, dass ich halt selbst ähm, mit äh, mentalen Problemen zu tun habe und in Behandlung bin, sage ich euch, ähm, gibt immer irgendwie ähm, Hilfe, vertraut euch Freunden an. Es gibt die Telefonseelsorge, die ähm, hat sogar eine Chatfunktion, wenn ihr nicht unbedingt telefonieren wollt. Ähm, es gibt immer irgendwo was, wenn man denkt, es geht nicht mehr weiter. Ich habe selber mit Depressionen zu kämpfen. Und ähm, es gibt auf jeden Fall Hilfe, die man, der man sich annehmen sollte. Die Nummern findet man im Internet. Es gibt zwei verschiedene. Einmal die 0800, dreimal die 1, 0 und noch dreimal die 1. Und die zweite Nummer ist äh, statt dreimal die 1 hinten, dreimal die 2 hinten. Sucht euch Hilfe, ähm, vertraut euch irgendjemanden an. Ähm, dann ist man auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
0: Ja, danke. Ähm, jetzt wollen wir diese schlimmen News, die aber natürlich trotzdem wichtige Themen sind, trotzdem auch hinter uns lassen und glaube ich dann langsam schon schauen, wie sich das Team entwickelt. Oder hattet ihr noch irgendwelche Neuigkeiten, die noch gravierend wichtig wären? Ich glaube nicht.
3: Ja, dann kommen wir mal. Wir haben zwei äh, Preseason-Spiele bestritten. Einmal gegen die Saints, bei dem wir 4, äh, 17 zu 13 gewonnen haben. Und äh, letztes Wochenende gegen die Los Angeles Rams mit einem 24 zu 20-Sieg. Ähm, es wurden zwischendurch schon Cuts gemacht. Und wir schauen jetzt mal, auf was man vor dem letzten Preseason-Spiel gegen die 49ers achten sollte. Ähm, ich würde sagen, wir gehen ganz strukturiert durch. Wir fangen einfach mal mit der Offense an. Ähm, Spielmacher. Ähm, wir haben aktuell im Kader Davis Mills, Kai Allen und Jeff Driscoll. Aktuell haben wir in der Offense 39 Spieler und ebenfalls in der Defense und ähm, halt noch die beiden Special-Teamer dazu, kommen wir auf unsere drei Special-Teamer? Ja, stimmt, Entschuldigung. Ähm, kommen wir auf äh, unsere aktuellen 81 Leute und wir müssen sie auf 53 reduzieren. Ähm, Starter sollte Davis Mills ganz klar sein und äh, wen habt ihr als Backup? Geht ihr mit zwei, geht ihr mit drei? Ich persönlich gehe mit einem und der heißt Kyle Allen. Das schreibe ich so. Und das schreibe ja. ich
1: ebenfalls. Kyle Allen. Also ich denke, auch wenn Jeff Driscoll für mich persönlich irgendwie eine coole Personalie ist, aber ich denke, wir können ihn maximal irgendwie ins practice code oder sowas schieben, wenn das noch möglich ist. Oder wir setzen ihn wieder als Tidak
2: ein. Ich wollte gerade sagen, der ist nur eine coole Person,
3: weil er hat gespielt hat,
2: für ein <lacht> Spiel. Ja, ich
0: bin bei euch. Ich auch, ich habe keine L.
3: Okay, da sind wir uns einig. Ähm, bei der nächsten Position wird es besonders spannend, weil wir da einen, in der vierten Runde jemanden geholt haben, der die off ganz schön spannend gemacht hat für uns. Und zwar Damon Pierce auf der Running Back-Position. Und es wird gemunkelt, dass er sogar als Running Back 1 in die Saison geht. Äh, neben ihm haben wir noch äh, Marlon Mack, Rex Burkett, Der, der Ogumobuala, Entschuldigung. Und ähm, dann noch na, wo ist er? Ähm, Royce Freeman. Entschuldigung, ja. Also ich würde mit 3 gehen. Und ich, ja, ich sage, Mac, natürlich ähm, unseren Rookie, Damon Pierce, ich bin mir bei der dritten Position aber unschlüssig. Ich, ich vertraue Rex Burkett da nicht so. Und ich würde fast eher mit Royce Freeman als Hugh da gehen. Wie seht ihr das?
2: Mir geht es genau andersrum. Ich vertraue Royce Freeman überhaupt nicht und würde dann als Hugh eher Burke, Burkett nehmen. Der hat letzte Saison auch bewiesen, dass er mal für einzelne Spieler auch mal eine höhere Last tragen kann. Ähm, ist ein Veteran, ich glaube, ich ist ein guter locker guy Also den würde ich sehen. Ich, tatsächlich ist für mich dann eher noch Mac als Burkett ein Wackelkandidat, weil der hat dieses Preseason als Starter quasi begonnen. Den Posten hat er quasi sofort verloren. Pierce hatte den Auftritt in dem ersten Spiel und ist im zweiten nicht mehr eingesetzt worden. Für mich ein klares Zeichen, dass er wohl der Starter sein wird. Und ich könnte mir gut durchaus vorstellen, dass man Mac vielleicht doch nochmal ziehen lässt und sich nochmal einen ganz anderen Typ back ins, ähm, ins Team holt, nachdem die Wastercuts sind gewesen sind.
0: Ja, ich sehe das ähnlich ähm, wie René jetzt den Part mit Mac nicht, aber zumindest Burkett über Royce Freeman und auch über Darry Ogbun oder wie auch immer, man ihn ausspricht. Der ist ja, glaube ich, auch als Kicker angetreten, letztes Spiel, ne? Also vielleicht, ja, er schafft das ja als Backup-Special-Teamer ins Team, aber ich glaube nicht. Ähm, also ich sehe auch drei Stück, Marlon Mack, Damon Pierce und Rex
2: Burkett.
1: Ja, also aus meiner persönlichen Sicht, ich äh, muss mich dem Ganzen anschließen. Auch wenn ich persönlich Mack als... First Starter irgendwo sehe, aber mit Damien Pierce vielleicht auch im Pandem, dass die beiden sich halt die Carries wirklich so 50-50 teilen oder irgendwie sowas. Ähm, ja, ich weiß, die verwirrten Gesichter sehen jetzt wieder ganz lustig aus, aber. Ähm, mich, mich würde jetzt mal
2: interessieren, was du in Max siehst, dass du ihn vor Pierce hast. Also,
1: da hat mich das.
2: Das Trainingscamp und, und, und die, die, das eine Spiel hat mir deutlich gereicht, um zu sehen, dass Pierce der Back ist, den wir brauchen in dieser Offense.
1: Ja, da stimme ich dir auch zu, definitiv. Aber ich gehe mit dem Punkt und zwar, äh, dass man Pierce vielleicht auch langsam an die NFL noch ein bisschen mit dran gewöhnt und nicht direkt ihn als Main-Rusher nimmt und dass man halt dann noch ein paar Carries mit auf äh, Mac abwälzt, um ihn Punkt 1 körperlich zu schonen und Punkt 2 dann halt diesen Aspekt reinzubringen, vielleicht ihm nochmal den ein oder anderen Trick vielleicht nochmal mitzubringen. Ne? Unter anderem wegen äh, Rex Burkhardt und Marlon Mac halt als Veterans da und ich kann mir vorstellen, dass da Pierce sich den ein oder anderen äh, Trick vielleicht noch mit abschauen kann oder halt mit den beiden noch ein bisschen was an. Es geht mir halt wirklich nicht darum, dass Mac der Bessere ist, sondern vielmehr, dass halt... Pierce so ein bisschen äh, dieses ähm, First-Year Slow äh, und langsam rein, als dass es äh, so ist. Ich bin persönlich auch ein absoluter Pierce-Fan. Also ich finde den Typen absolut, der hat mich überzeugt in den zwei drei, äh, zwei, drei Dingern, die man gesehen hat. Der ist halt wendig, agil, sonst, sonst was, ne? aber ähm, ich finde bei Spielen, wo wir eigentlich sowieso keine Schnitte sehen, da könnte man dann eher auf den Mac vertrauen, finde ich, um halt Pierce zu schonen.
3: Ähm, falls sie durchrutschen sollten, seht ihr auf der Running Back noch, äh, Position noch Leute, die wir ins practice squad holen sollten? Oder seid ihr da völlig, ähm, dass die anderen so talentfrei quasi sind, dass die äh, bei uns nicht, keine Chance mehr haben?
2: muss man einfach die Cuts abwarten. Also
3: ähm, so
2: Spieler wie, wir hatten es vor dem Podcast kurz diskutiert, Kenyon Drake, da ging es durch die Medien, dass der gecuttet wird. Es gibt ja immer wieder mal so einzelne Spieler, die witzigerweise drei Tage vorher angekündigt werden, damit noch Trade-Gespräche laufen. Äh, Drake war jetzt so ein Spieler. Alle texan Speedwriter sind gleich aufgesprungen und haben dann überlegt, wie könnte der in die Offense passen. Ich finde das immer sehr äh, amüsant, dass dann sobald irgendein Spieler irgendwo gecuttet wird, alle Fans immer sagen, den brauchen wir sofort. Ähm, ich meine, so, so einen Spieler aufs Practice-Squad zu holen, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, alleine deshalb, weil winning ja auch viel im Special-Team mitarbeiten da ein bisschen Depth zu haben, wird schon helfen. Wer das dann genau sein würde, welcher Typ, das werden wir dann nochmal sehen. Was uns jetzt zum Beispiel komplett fehlt, ist so ein Speedrunner. Ne? Ich sag mal, wir haben die, die wirklich körperlich sind, Burkett jemanden, der so ein Beck ist, aber jemanden, der wirklich über den Speed kommt, haben wir jetzt gerade so noch nicht im
0: Kader. Wobei das System ja eigentlich auch so angedacht ist, dass es eben auf Power ausgelegt ja, auf ist. Vielleicht verzichtet man da auch tatsächlich komplett drauf. Ist auf jeden Fall eine spannende Positionsgruppe zu sehen. Ne? Wir waren ja weit abgeschlagen. Letzter nach DBAOA im letzten Jahr. Also wenn sich ja, die sind ja komplett gewechselt bis auf Rex Burkett. Die anderen sind halt alle neu. Und ähm, ja, schauen wir mal.
2: Spannende Position.
3: So, kommen wir mal zu den Halt. Ah, ja.
2: Wir haben einen Fullback im Team. Den dürfen wir nicht vergessen.
3: Ja, wir haben aktuell noch zwei im Team, aber äh, ich habe diese Situation, äh, diese Position fast schon absichtlich übersprungen, weil das eigentlich klar sein dürfte. Ich glaube, ähm, Troy Harrison wird sich nicht gegen Paul Cressenberry durchsetzen und wir gehen mit Paul Cressenberry durch.
0: Ja, habe ich auch ja. so. Aber es ist eng. Also Troy Hersten sich auf jeden Fall am Practice Club.
2: war tatsächlich auch der überraschendste Cut. Die anderen Leute kenne ich alle nicht, aber dass Jenovic sofort gecuttet wird, noch vor dem finalen Roster-Cut, das hatte mich jetzt schon gewundert.
1: Ja, da muss ich zustimmen. Also für mich kam der Janovic äh, cut auch äh, sehr, sehr überraschend, weil er eigentlich sogar als einer der Besten der Liga irgendwo galt, meine ich, unter den Fullbacks. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz so sicher, weil auf jeden Fall war er jetzt nicht äh, so schlecht bei den Browns. Kann natürlich auch an der überragenden O-Line liegen, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich hatte von Janowicz auf jeden Fall irgendwie mir mehr versprochen. Aber es ist ja häufig so.
3: So, wieder zurück zu den Wide Receivern. Unser Starter sollten eigentlich gesetzt sein: Nico Collins spielt, Brandon Cook spielt. Ähm, danach haben wir noch Chris Moore, Chris Conley. Connor Weddington, Philip Dorsett, Jalen Camp, der im letzten Spiel einen Touchdown gemacht hat, äh, Johnny Johnson, der Dritte, der im letzten Spiel einen Touchdown gemacht hat und Drew Estrada. Ähm, für mich fallen Drew Estrada fällt raus. Ähm, wer mich beeindruckt hat, so ein bisschen war Johnny Johnson und da wird auch viel gemunkelt, dass er wahrscheinlich ähm, mit eher Richtung, also wenn es aus Practice Quad schafft, dann Practice Quad auf jeden Fall, aber dass er sogar mit einem Team kratzen könnte. Was haltet ihr von dem Jungen?
0: Also ich sehe ihn auf jeden Fall auch eher als Practice-Squad-Kandidaten. Ich fand Jalen Camp dann noch sogar ein Stück besser als ihn. Das sind aber auf jeden Fall auch die zwei Jungs, wenn man schon jemanden mit auf den Weg geben darf für Donnerstag, die durch ein herausragendes Spiel vielleicht noch die Chance haben, irgendwie in den Kader reinzurutschen. Vielleicht auch, ähm, was sind Special Teams glänzen? Ähm, ich persönlich habe nur fünf Wide Receiver und da sind die beiden nicht dabei. Ähm, ich habe Brandon Cooks, Nico Collins, Chris Conley, Chris Moore und Philipp Dossett auf der Liste. Das sind eigentlich, die sind eigentlich auch schon fast klar. Ähm, Wenn es einer der anderen wird, dann eher noch so als zusätzliche sechste Person.
2: Ja, habe ich ganz
0: genauso.
1: Ja, also ich bin meiner Meinung nach auch eher natürlich klar, ne? Chris Conley, Nico Collis, Brandon Cook sind gesetzt und dahinter halt Chris Moore, Philipp Dossett und äh, als sechstem Mann hätte ich noch Connor Wellington halt mit aufgeschrieben gehabt.
3: Um die Spieler zu beobachten, Jalen Camp trägt die Nummer 17 und äh, Johnny Johnson trägt die Nummer 89. Also auf die beiden Nummern könnt ihr achten und dann äh, könnt ihr da eure Schlüsse am Freitagmorgen draus ziehen. So, René, deine Lieblingsposition, behalten wir alle, oder? Also aktuell haben wir sechs Titans im Roster, nehmen wir alle mit, oder? also
1: Ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit allen sechs gehen, ne? also mindestens. Also ich, ich bin persönlich ja dafür, dass wir noch mindestens drei weitere verpflichten. Ich finde, dass äh, die Gruppe Aber bei schon, uns viel zu unterbesetzt ist. Schon, schon haben wir Renés Fantasy-Team vom letzten Jahr zusammen. <lacht> und ich habe damit gewonnen. Ja, ich möchte das mal kurz erwähnen. Ich habe in Fantasy ja, mit 6 Titans gespielt.
3: Ja, und, und ich habe mit sechs
1: Titans gewonnen.
3: Und das ist schlimm. Okay, wir <lacht> haben <lacht> Farrow Brown, Brevin Jordan, die sollten gesetzt sein. Dann haben wir Anthony O'Clair, Mason Shrek, Seth Green und äh, Tegan Quintariano. Ähm, Seth Green fällt für mich sofort raus. Der einzigste, der mich so wirklich ein bisschen beeindruckt hat, ist äh, eventuell Mason Freck als dritter.
2: Ich habe als dritten Quitoriano drin. Ähm, der hat ja auch einen Touchdown gefangen im letzten Spiel. Ähm, ich denke, als Wookie hat er da so ein bisschen den Bonus. Und ich glaube, war eine der fünfte Runde? war das? Fünfte, fünfte Runde setzt man sich auf Practice-Squad, den behält man im Kader. Und Claire, wenn ich das nicht verstanden habe, ist der verletzt. Ich denke mal, der wird auf die IAA gehen. Ähm, genau. Und dann wird man die anderen vielleicht auf den Practice-Squad Gucken, ob man da noch wen unterbringt.
0: Genau so habe ich es auch Jordan, Brown und Vitoriano. Ich habe aber ganz lange auf meiner Liste noch Seth Green mit draufstehen gehabt, weil ich eigentlich nicht sicher bin, ob wir eben mit vier Tight Ends reingehen oder nur mit, mit drei. Aber ähm, dadurch, dass wir den, das wäre vielleicht noch eine News gewesen, da wir hatten ja versucht, einen Trade zu machen mit den Miami Dolphins. Ähm, der dann für ein Tight End gewesen wäre, aber gescheitert ist. Jetzt ist der Spieler mittlerweile auf IA. Wie heißt er noch gleich? Hat jemand den Namen Sheen. Ja, genau.
1: genau.
3: Er hat das Physical bei uns nicht bestanden äh, und ist jetzt mit einer Knieverletzung auf Season Ending Injury und ja, also hat uns da versucht, das drunter zu jubeln, aber hat nicht geklappt.
0: <lacht> aber es zeigt halt auf jeden Fall, dass, ähm, dass die Offiziellen bei uns scheinbar nicht ganz zufrieden mit dem Kader sind, sonst hätten sie nicht versucht, für jemanden zu traden.
1: Ich gehe eher davon aus, dass das so war unter dem Motto, dass die Dolphins mal kurz angehämmert haben, so ey, wir hätten da was zu verkaufen, hätte die Interesse und Nick hat wahrscheinlich einfach gedacht, ja, komm, hören wir uns mal an, was wir zu bieten haben, ja komm, ne? Pick Switch, was kostet die Welt? Ja, pff, Warum nicht? Also ja, dass wir ihn hinterher nicht gekriegt haben, ist ganz gut, also von daher. Ähm, für mich übrigens, mal vorne weg, also, ich muss mich halt zu dieser Gruppe äußern und ich muss es leider Gottes ausbauen. Ich weiß jetzt schon, die Hände schlagen gerade alle vor äh, Hörern zu und sagen: alles klar, wie viel von den nächsten zweieinhalb Stunden werden äh, hier verbraucht? Ähm, nee, ich mache es kurz. Für mich ganz klar: Brevin Jordan, First Man. Also, ich habe den Typen echt gefeiert in, der, äh, in seiner ersten Saison. Danach Pharaoh Brown, Tegan Quinteriano. Habe ich es richtig ausgesprochen? Wie?
2: Quinteriano.
1: Ja, ah, fast, dran. fast, ah, fast. Also, aber äh, bis, zum, bis zum Ende der Saison habe ich es drauf. Ähm, und danach sehe ich persönlich Mason Schreck noch. Ich denke, Anthony Acclair wird den Cut nicht schaffen und Mason Schreck werden wir mitgehen. Ich fand den schon bei den Bengals echt gut, also mehr oder weniger, was heißt gut, aber ist halt für mich so ein typischer blocking Tight den man... Äh, mit an die Seite stellen kann, also von daher finde ich das schon nicht verkehrt. Also ich sage vier Thailands. Ich bin jetzt richtig gespannt, wie
2: viel O-Liner ihr habt, weil da habe ich am längsten drüber ge gegrübelt.
3: Ah, da klaust du mir ein bisschen meine Überleitung, weil wenn wir schon beim Rücken sind, gehen wir mal in die Line rein. <lacht> Ähm, fangen wir mal damit an. Justin Britt ist gesetzt und ich gehe mit einem weiteren Center und das ist für mich äh, Scott Quessenberry, weil er sich in meinen Augen gegen Jim Morrissey durchgesetzt hat.
2: Ich denke auch, dass wir mit zwei Center gehen. Ich denke aber, dass Morrissey hat er zuletzt auch gestartet. letzte letzten Spiele. Also ich glaube, dass der, dass der der Backup sein wird. Und ich sehe ihn sogar mittelfristig, vielleicht sogar diese Saison schon als Starter bei uns. Ich glaube nicht, dass wir die ganze Saison mit Britt gehen werden. Ich sehe es anders. Ich habe nur
0: Brit bei uns und habe auf die Backup-Center verzichtet. Cressenberry hat mich auch gar nicht überzeugt, ehrlich gesagt. Aber das ist meine persönliche Meinung.
1: Also meine persönliche Meinung ist halt auch Britt für Starter. Und ich sehe das ehrlich gesagt sogar ähnlich wie, äh, René, du warst das, äh, Jimmy Morrissey, der vielleicht sogar das Thema Starting-Center vielleicht übernehmen kann. Ich denke, das könnte durchaus möglich sein. Ich glaube, Cressenberry ist auch in irgendeinem Punkt äh, nicht mehr ganz der jüngste. 27 Jahre, okay, ist nicht schlecht. Fünft-Round-Pick war er damals. Ähm, ja, aber nee, ich bin eher für Morrissey
2: Wunderweise letztes Jahr sind wir wirklich nur mit einem Center in dis, ins Jahr gegangen. Ne? Also Brit war der einzige Center, den wir auf dem Roster haben. Habe ich hab mich damals schon gewundert, weil wird ja auch verletzungsanfällig war in den letzten Jahre Da ja, bin ich mal gespannt, wie sie es dieses Jahr, dieses Jahr machen.
3: Ähm, Nochmal zu dem, dass er eventuell die Saison nicht äh, durchhalten könnte. Wir haben ihn noch unter, für zwei Jahre unter Vertrag und er könnte nächstes Jahr für einen Deadcap von äh, einer Million verschwinden. Also auch ein Vertrag, der diesen Cut machbar äh, werden lässt oder lassen könnte. Ähm, gehen wir einen weit Schritt weiter nach außen mit AJ Ken, unserem Rookie äh, Kenyon Green. Justin McRae, Max Sharping, Jordan Steckler und äh, Trevor Wallace Sims ähm, haben wir aktuell noch sechs Guards im Roster für zwei Positionen. Obwohl mir Trevor Wallace Sims gut gefallen hat, fliegt er auf jeden Fall raus. Ich glaube dann immer noch an Max Sharping. Und ähm, ja, also, ich konnte dann dann nicht, nicht zwischen McRae und Steckler entscheiden, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Und dadurch, dass äh, Kenning Green auch noch eine Weile ausfällt, ich, oder wird er schon fit? Da bin ich mir der,
2: spielt, der spielt jetzt am Donnerstag. Wurde gesagt vorhin. Ja. Aber wohl nicht mit den Starter, er wird für im zweiten, zweiten Anlauf spielen dann. Noch ein bisschen, also ein bisschen weniger Spielzeit bekommen.
0: Ich gehe davon aus, dass McRae dann der Starter sein wird am Donnerstag.
3: Ja, dann könnte es sogar sein, dass man noch mit einem Guard mehr am Anfang vielleicht in die Saison geht. Ähm, wie sieht die Position bei euch aus? Habt ihr da Ausreißer? Was sagt ihr zu Max Sharping? Weil in manchen Beatwrittern, die sagen ja, hm, sollte er langsam mal was zeigen, aber er ist nicht so eingeschlagen, wie er sollte für einen Zweitrunden-Pick.
0: Ja, es könnte sein, dass die Verletzung von Canyon Green ihm quasi hier den, den Arsch rettet, wenn man das so sagen kann. Weil, ähm, keine Ahnung, wie schwer wiegend das jetzt ist, ne? ob, die, ähm, ob die davon ausgehen, dass sie ihn jetzt schon voll mit einsetzen können oder eben nicht. Wenn er eingesetzt werden kann, sehe ich Max Sharping nicht den Cut schaffen. Also bei mir auf der Liste habe ich ihn nicht mit drauf. Bei mir sind die Guards Justin McRae, AJ McCann und Kenyon Green.
2: Ich habe was ganz Außergewöhnliches hier, ähm, da ich mich nie entscheiden konnte. jetzt hm, kommen wir gleich noch. Habe ich äh, neben Green Can und McRae Deckchen, das hier noch stehen. Der, wo ich im Moment nicht genau weiß, wo ich den hinsetzen soll, der ist von den Maßen her eigentlich eher ein Tackle. Da sehe ich ihn aber irgendwie im Depth-Shot ganz am Ende. <lacht> könnte mir, also könnte mir vorstellen, dass man ihn so als, als, als ähm, Backup für die Line behält. Eher noch als Steckler zum Beispiel oder die anderen. Und Max Sharping habe ich draußen. Er hat jetzt ist auch wieder richtig richtig ähm, vernascht worden im, im Spiel. Der Switzer ging voll auf seine Kappe, wo er sich da halt aussteigen lässt. Die ganze Lineblock super und er lässt seinen Mann einfach durch. Die Jäger würden sagen Drehtür. Also es war das war wirklich grausam und ich sehe halt keine Zukunft mehr. Ich weiß auch nicht, was mit dem passiert ist nach seinem ja dass er so abgefallen ist. Ich weiß, ich weiß nicht, wohin mit ist so richtig. Ich bin mir da gar nicht sicher. Der, ich bin mir sicher, dass er im Kader bleibt, weil äh, das ist so ein, so ein Draft-Pick an der Kante, den man eigentlich nicht ins Practice-Squad steckt. Ja. War das fünfte oder sechste Runde? Ich weiß jetzt auswendig nicht genau. Deckel war, glaube ich, sechste. Das war, glaube ja. ich, unser letzter Pick. Das
1: ja, könnte, genau, das das könnte sogar
2: die Kante sein, wo man ihn versucht, aus Practice-Squad zu verstecken. Könnte, könnte um, so sein. Ich weiß es nicht. Ich glaube, man wird den Roster halten wollen und wird dann irgendwo versuchen, so einen Platz für ihn zu finden.
0: Ich denke mal, dass man ihn am Donnerstag auch noch mal einsetzen wird. Man hat ihn jetzt im letzten Spiel schon ähm, sehr viel auf Tackle spielen lassen und äh, ja, wird, wird halt jetzt irgendeine Meinung dazu haben. Das können wir natürlich nur raten. Ähm, also ich habe ihn bei den Tackles tatsächlich auch den, den Cut machen, aber Toffi, du kannst gerne einleiten zu den Tackles.
1: Ähm, ich bin auch noch hier. Ach so, Hi. Verzeihung. <lacht> Alles klar, ich war zu ruhig. Du hast deine, ja, ähm,
0: du hast deine Sprachzeit bei den Titans schon ähm, <lacht> für die nächste ähm, Stunde aufgebraucht. Mit die Guards
1: muss ich ganz ehrlich sagen, AJ Green, Justin McCray, Kenyon Green. Ähm, und eigentlich gehe ich auch dann eher mit Jordan Steckler. Und Max Sharping ist für mich eigentlich auch ein purer Cut-Kandidat. Wobei ich es ihm gönnen würde, dass er zum sein letztes Jahr noch bei uns verbringt. Also ich finde den Typen irgendwo sympathisch, immer noch recht gut und der hätte es für mich schon noch verdient. Ähm, er hat kein garantiertes Money, bedeutet, es würde uns, äh, ich, Moment, ich glaube kaum was kosten, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Also von daher wäre das eine effiziente Einsparung.
0: Da, da kann man auch nochmal dazu sagen, dass die Texten sowieso, ähm da machen sie sich nichts draus. Ne? Also wir signen Spieler für zwei Millionen vor zwei Monaten oder sowas und schmeißen die wieder raus. Also das, also das Geld spielt da jetzt eine eher untergeordnete Rolle, was sowas angeht. Da ist Casario recht ähm, offen.
3: So, genau. Der Angesprochene aus dem Deckel zählt unter Tackle, wird aber nicht starten. Vor ihm stehen nämlich Titus Howard und Larry Tanse. Auf der anderen Seite wird dann noch äh, Charlie Heck stehen. Und dann haben wir noch Cedric Bueni. Äh, wir haben noch Cedric im Roster. <lacht> Unser ja, Cedric ist übrigens heute nicht da, weil genau.
2: er fleißig war, woanders.
3: Ähm, Cedric hatten oder nicht hatten?
2: Unseren Cedric bitte behalten. Ja.
1: Also ich bin auch dafür, unseren Cedric behalten war und äh, den Cedric äh, bitte raus aus dem Roster.
2: Ich
0: habe ihn ich drin.
1: gehe damit, dass wir nur drei Tickets mit in die Saison nehmen.
2: Kurz als Erklärung, Cedric wäre, wäre gerne dabei gewesen, hat aber vorher einen Podcast äh, aufgenommen, war bei den Jacks zu Gast und deshalb ist er heute nicht hier. Liebe Grüße gehen raus. Ich habe übrigens den anderen Cedric auch im Kader, also den Cedric Obui habe ich auch mit drin, genauso wie Charlie Heck. Ich habe hier vier Tickets. Ich gehe mit zehn o linern und weiß irgendwie nicht, ob die Texte das auch so sehen. Ich habe neun. Aber ich war auch sehr unsicher.
0: Bei, also gerade bei den Backups, ne? Die, die Starter sind ziemlich klar.
1: Ja, ich meine, ich komme auch auf zehn. Also von daher... Also ich komme halt auf zehn aufgrund von der Verletzung von Canyon Green. Von daher... Wo man halt jetzt nicht sicher ist... Äh, also ich bin mir nicht sicher, ob er halt wie zur Saison halt als Starter auflaufen kann und wie es dann aussieht.
3: Okay. Ähm... Kommen wir auf die andere Seite der Line und arbeiten uns von aus nach innen vor. Auf der Defensive End Position haben wir Jonathan Grenard ist definitiv gesetzt. Äh, danach äh, Rashim Green, Jerry Hughes. Ähm, diese Namen. Ogbonia Okoronko, mhm. Mario Addison, äh, Demon Harris und Derek Rivers und äh, äh, Adai Wow. Helfen Oder so heißt der, ne? Oder Lay, genau. Der Nachname ist einfacher. Ähm, ja, also Oder Lay fällt raus. Bei Derek Rivers äh, wundert es mich, weil ich, ich hatte den eigentlich als äh, Outside-Linebacker in Erinnerung.
2: Gut, Outside Linebacker haben wir bei uns ja nicht. Wir haben ja die, die, die vierer wenn wir die Ends spielen. Ähm, Delay Lay wird. Praxis-Squad-Platz sicher haben, weil das ein geschützter Platz ist, da er aus dem International Program kommt. Das ist ja ein Spieler aus Großbritannien, den wir haben, also der ist sicher bei uns, egal ob nur in dem Kader oder auf dem Praxis-Squad. Das um, wäre quasi der elfte Platz dann. Ja. Ist das Praxis-Squad wieder 10 Plätze oder ist es noch 15 wie im letzten Jahr?
0: Ich glaube, ich habe etwas von 16 gelesen sogar.
2: Also ich habe hier auf, auf Edge, habe ich sechs Spieler tatsächlich. Da ähm, wir ja die, also auch im letzten Jahr massiv rotiert haben, gehe ich auch davon aus, dass wir das dieses Jahr weitermachen. Ich habe Greenard und Huge als Starter, Okoronquo, Edison, Rivers und Green dabei. Das sind auch die, glaube ich, die die meiste Spielzeit in der Preseason bisher gesehen haben. Und gerade Rivers hat relativ gut gespielt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder Okoronquo hatte auch gute Situationen. Das sind alles keine... Perswascher, die jetzt, also abgesehen von Gwynard, die ähm, einen vollen Starterplatz einnehmen könnten, also die müssen rotieren, weil sie für verschiedene Situationen ähm, gebaut sind, ähm, aber an sich eine tiefe Rotation, die mir sogar relativ gefällt, also einige interessante Namen mit dabei. Das ist auch genau mein Line-Up.
1: Also ich gehe, also natürlich, ne, Jonathan Grenat ist bei uns First Rusher, was ich übrigens sehr feiere, weil ich ihn halt letztes Jahr Anfang der Saison ganz woanders gesehen habe. Ähm, ja,
0: ich möchte noch mal erwähnen, dass ich letztes Jahr der Einzige war, der ihn äh, drin hatte im Cut, bei dieser ja. tollen Prediction-Rätselraten, die wir heute haben. <lacht> <lacht> also wir sind echt Experten.
1: <lacht> Kann man mal sehen, wa? Äh, Russian Green gehe ich ebenfalls mit. Derek Rivers, Odeley, der, ja, der hat ja seinen Platz sicher. Wo, wo habe ich ihn? Oco -Wo, wo Aber ich der, hat ihn nicht seinen,
0: der, der hat nicht seinen Platz im 53-Man-Ruster sicher, ne?
1: Äh, achso, nein, nein, ich, stimmt. Ja, Entschuldigung, den Fehler. Den habe ich auf der falschen Liste geschrieben. Odeley äh, halt für Practice Squad auf jeden Fall sicher drin. Ähm, ja, für den Kader habe ich sechs Stück. Jonathan Grenard, Jerry Hutchers, Mario Addison, Russian Green, Okbonia Okoronkwo, Derek Rivers. Ja, das war's. Oder habe ich jetzt nur fünf aufgezählt?
0: Nee, ist genau das, was wir gerade auch hatten. Gut.
3: Ähm, um das äh, nochmal aufzuklären, es sind wirklich äh, bis zu 16 Spieler und Practice Squad erlaubt. Das hat sich jetzt zu, in, zu der Saison hin geändert. So, in der Mitte der Line haben wir Roy Lopez, Malik Collins, Thomas Booker, Ross Blacklock, äh, Kurt Hinisch und Michael Dumbo vor. Ähm, momentan geht in vielen Gruppen rum, dass Ross Blacklock einer der Wackelkandidaten ist, aber ich sehe es ehrlich gesagt noch nicht ganz. Also event ja, also eventuell, ich weiß nicht, sein Draftspot, den, den, den äh, spielt er halt nicht wieder. Das ist klar. Aber ich, der fällt für mich diese Saison noch nicht raus.
2: Ich habe ihn nicht drin. Ähm, er wird auch in im letzten Precision-Spiel nicht spielen. Damit sehe ich seine Chancen, was zu schaffen, quasi bei null. Er hatte letztes Precison-Spiel im vierten, vierten Viertel noch gespielt. Es ist für mich leider, also damit auch der Tatsache, was wir für Blacklock bezahlt haben damals, ähm, ist das massiv äh, enttäuschend und schade. Ähm, aber es nützt auch nichts aus reiner Sentimentalität, an so einen Spieler auf dem Wasser zu halten. Ich habe Lopez, Collins, Dremfur und Booker als meine vier, die Liner, die ich mitnehme.
1: Ja. Muss ich ehrlich gesagt ebenfalls sagen. Aber ich glaube, Blacklock war doch damals sogar der Draftpack von den Cadillacs, den wir dafür äh, Hopkins gekriegt haben, oder? Das meinte ich ja damit. Ja. Ja, finde ich auch schade. Also, ich persönlich würde sie ihm gönnen, wenn er es noch ein Jahr schaffen würde, im Kader zu bleiben, genauso wie Sharping. Aber ähm, ja, ich kann es genauso gut verstehen, wenn man ihn dann halt kattet.
0: Also, ich habe äh, Blacklock auch nicht. Den Cut schaffen, das war einfach zu schlecht. Ich weiß nicht, ob er die Strafe gesehen, gesehen hat, äh, jetzt auch im, im vierten Quarter gegen die Rams, die er da hatte. Da hat er irgendwie in zwei Plays hintereinander, hat er quasi drei Strafen eingesammelt. Also er hatte einen Offside, hat dann einen Snap später, war er wieder Offside und hat dann noch ein Face Mask-Penalty äh, beim selben Play gemacht. Und das im vierten Viertel gegen die, weiß ich nicht, dritte line ab oder vierten Player der, der Rams. Das ist schon Aber echt ist schwach. Kunst. Das ist echt schwach. Ähm, <lacht> ja, ja, es ist eine Kunst. Und äh, da er sich jetzt auch nicht mehr beweisen kann, weiß ich nicht, wie er das irgendwie wieder gut machen will. Und darüber hinaus fand ich Kurt Hinnisch sehr ähm, eindrucksvoll bisher in der Preseason. Ähm, deswegen habe ich den mit drin. Wen hast du raus? Ähm, Roy ich habe Lo Roy Lopez drin, Malik Collins, Kurt Hinnisch und Thomas Booker. Wobei Booker für mich auch so ein leichtes Fragezeichen ist, weil der war ja bisher auch eher angeschlagen und ähm, hat noch nicht so viel zeigen können. Aber ich denke schon, dass er einen Cut schafft, weil er ist ja eben auch ein
3: Rookie. A-Kandidat oder so.
0: Ja.
1: Okay.
0: Und, da und die dann. Die
3: Runde noch helfen.
0: Dann könnte natürlich Drum vor drin bleiben, ansonsten hätte ich den auch nicht mit drin.
1: Ja, gehe okay, ich auch mit Malik Collins, Roy Lopez, Thomas Booker, Kurt Hinnisch. Ross Blacklock raus, Michael for, Ja, von mir aus kann ich auf dem Practice Squad rumreihen.
3: Ähm, ja, dann sind wir mit der D-Line soweit durch. Kommen wir zu den Linebackern. Ähm, hier hat sich ähm, nicht so viel geändert. Wir haben drei Neue, unter anderem einen Rookie dazugekommen ähm, mit Christian Harris. Ähm, Christian Kirkse haben wir dann noch, äh, Gerald Waller aus dem letzten Jahr, Camus. Grugel, Neville Hewitt, ähm, also Kevin P. lewis kam auch noch, Jake Hansen, Blake Cashman und äh, Jalen Reeves-Maven. Ähm, mit wie vielen Linebackern geht ihr? Das, das ist, das ist, die Gruppe ist so vollgepackt, ich weiß nicht, ob da dieselbe Rotation drin sein wird wie in der D-Line.
0: Ich glaube, wir hatten letztes Jahr sehr viele Linebacker im äh, Roster. Sechs müssten es gewesen sein. Und ich gehe auch dieses Jahr dann wieder mit sechs Linebackern. Das sind bei mir Christian Kirksey, Garrett Wallow. Garrett Wallow muss auch sich im Trainingscamp recht gut präsentiert haben. Ist dann auch ein bisschen angeschlagen gewesen. Ich glaube, aktuell trainiert, trainiert er nicht oder spielt auch jetzt in der Preseason nicht, weil er ein bisschen angeschlagen ist. Aber der muss auf jeden Fall auf einem guten Weg gewesen sein. Kamu Grugia Hill ist mit drin. Der war letztes Jahr... ja Gut, solange er noch nicht verletzt gewesen ist. Dann habe ich Neville Hewitt noch dabei, Blake Cashman und Christian Harris. Blake Cashman fand ich auch gerade in Coverage immer wieder gut. Das, der passt einfach ganz, ganz gut ins System von Lobby Smith und hat die Aufgaben meiner Meinung nach ordentlich erfüllt.
2: Und ich dachte, ich wäre bold damit, wenn ich Pierre Lewis cutten hatte, <lacht> das, weil den habe ich nämlich nicht drin und das überrascht mich jetzt, dass ich nicht der Einzige bin. Ähm, ich habe nämlich genau die gleiche Konstellation wie, äh, wie Chris. Ich, muss, ich, so ich, ich habe es extra nachgehoben vorher mit den sechs Linebackern, dass wir letzte mit sechs reingegangen sind, weil mir kam es so vor, als wir mit elf reingegangen wären, gefühlt, elf ja. Linebackern. Ähm, war aber tatsächlich nicht so. Ähm, der letzte, also für mich sind Kirksey, Google, Hill, Wallow, Harris und Cashman sicher, ja. Ähm, A, wegen den äh, wegen ihrer Leistung im letzten Jahr und Cashman durch das ähm, Camp. Den letzten Platz bin ich mir halt unsicher. Hewitt hat wohl nicht so überzeugt, aber auch von den anderen drängt sich jetzt keiner so wirklich auf. Ich musste halt wirklich in den Snapcounts lange suchen, bis ich gefunden habe, wann Pierre-Louis mal gespielt hat. Der, glaube ich, letztes Mal mit, also letztes ähm, letztes Spiel mit der vierten Garde erst gespielt oder so, das ist auch irgendwie krass, also Dafür, dass der eigentlich als Starter geholt wurde letztes Jahr, irgendwie letztes Jahr kaum aufgefallen ist, dieses Jahr nicht auf. Also das ist krass. Einer der wenigen Verträge letztes Jahr, die mehr als ein Jahr gewesen sind. Wenn man gedacht hätte, das ist vielleicht so einer, Stein auf den wir bauen können.
1: Ja, also ich muss euch da wirklich beipflichten. Du bist nicht der Einzige und Chris auch nicht der Einzige, der äh, Kevin P. Lewis rauszieht. Den sehe ich ehrlich gesagt auch nicht auf dem Roster es ist halt wirklich verdächtig, dass er halt so gar nicht spielt und wenn, dann spielt er irgendwie mit der vierten Garde. Ähm, nee, also da ist er bei mir raus. Also für mich gehen da auch Camille Grugie-Hill, Christian Kirksey, äh, Christian Harris, Garrett Wallow und Jake Hansen. Black Cashman wäre für mich so ein Kandidat für das Practice Squad. Weil ich möchte nicht gerne, dass wir so mit drei mittelline linebackern gehen. Das, das finde ich ein bisschen too much.
3: Um, okay, kommen wir zu Secondary. Um, hier haben wir auf den Cornerback-Positionen Derek Stingley, unseren äh, Rookie-Draft-Pick, unseren ersten, Steven Nelson, Desmond King, Draymond Smith, äh, Isaac Yadem und äh, äh, Fabian Monroe, Tavier äh, Thomas, Tav Tav Thomas äh, Kendall Sheffield und Jacoby Francis. Habe ich jemanden vergessen? Nee. Ähm, hier muss man sagen, dass wahrscheinlich Tremon Smith oder Desmond King unser Returner wird und somit eigentlich schon seinen Platz fast sichert. Ich hatte sich einer von beiden nicht verletzt. Oder also war angeschlagen. Ich war mit irgendwie bei Tremon Smith. Nee. Okay, dann hatte ich im Preseason-Spiel was Falsches mitbekommen. Ähm,
2: ja. Wie Thomas ist verletzt. Vielleicht denkst du da gerade dran. Und? Der, hatte, der hatte sich, der hatte sich irgendwas am Quadrizeps oder so gezogen.
3: Oh ja, der Hält hatte sich, glaube ich, den Quadrizeps gerissen. Vier, fünf Wochen
2: ja. aus oder so, drei Wochen. Chris und ich hatten vorher darüber gesprochen, was hast mhm. gesagt, wie lange. Äh, hat mindestens er
0: oder mindestens circa drei Wochen und ähm, ja, wird aber dann wahrscheinlich über fünf, fünf Wochen nicht komplett äh, volle Leistung bringen. Also sage ich mal so rund fünf Wochen kann man wohl rechnen, jetzt ist das ganze letzte Woche passiert, ich glaube es war, war nicht im Spiel, ne? es war im Training ähm, also das heißt zum Saisonstart ist das Ganze dann auch schon drei Wochen rum das wird bei ihm so ein bisschen spannend sein, ob er dann eben auf IR geht und dann äh, mehrere Spiele raus ist oder, ähm, oder ob man ihn eben ja, drin lässt im, im Kader und er dann eben in Woche zwei oder so schon wieder zur Verfügung stehen kann ähm keine Ahnung, da haben wir zu wenig Einblick in die in die Krankenakte jetzt, äh, jetzt gerade. Ich habe auf jeden Fall sechs Corner aufgeschrieben beziehungsweise sieben, wenn man die ganze Secondary sieht. Ich habe Derek Stingley als ähm, Corner Nummer eins, Steven Nelson als Nummer zwei. Dann ist Tavia Thomas eigentlich halt unser, unser Nickel Corner, aber ähm, da der ja wahrscheinlich verletzt ist, habe ich da noch den Safety Grayland Arnold. Der kann nämlich sowohl Nickel spielen als auch Safety. Und diese Variabilität äh, wird, ihm, wird ihm dann wahrscheinlich den Kaderplatz bescheren, meiner Meinung nach zumindest. Der ist mir auch im letzten Preseason-Spiel immer wieder in den Special-Teams aufgefallen. ist da oftmals der Erste als Gunner mhm. gewesen, der, ähm, der durchkam. Und äh, von daher hat er sich den Platz meiner Meinung nach verdient. Tremont Smith dann eben als Returner, Desmond King ähm, eben auch für die Nickel-Position und ähm, dann habe ich noch Isaac Jadom als ähm, Special-Teamer mit drauf.
1: Ja, also ganz klar, ne? Derek Stingley, First Corner auf jeden Fall. Ähm, Sehe ich ganz genauso wie alle anderen. Steven Nelson ist Zweiter, ganz klar. Desmond King dahinter. Tavid Thomas nehmen wir mit. Dann würden wir jetzt bei vier Cornerbacks. Ich denke, wir gehen mit. Ja, eigentlich eher. Ja, ich bin eigentlich eher für fünf Corners. Drummond Smith würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und äh, Kendall Sheffield fand ich jetzt nicht ganz so schlecht.
2: Dann sind wir bei sechs.
1: Genau, das wäre ein Sechster. Also der ist so ein bisschen variabel, bei Tremon Smith halt für mich so ein bisschen diese Returner-Position eigentlich mehr widerspiegelt ins Special Team, aber halt eigentlich dann eher auf cornerback aufgelistet würde. Ähm, ja, das wären für mich so die Cornerbacks. Finde ich. Also, dass ich mal überhaupt mal darüber sagen kann, dass wir über unsere Cornerbacks überhaupt mal was Gutes sagen können. Ich meine, also wir haben jetzt in den letzten äh, Jahren eigentlich nur ständig irgendwelche Johnson's gehabt, auf die wir vertraut haben. Ne? Also, endlich haben wir mal ein Jahr, wo wir sagen können, wir sind Johnson-frei. Ein Hoch darauf. Ne, zum Wohle den Ganzen. Ähm, aber ich bin echt gespannt auf gerade das Derek Stingley. Also ich bin echt gespannt, was der kann.
2: Ich habe äh, im Moment sechs Korne hier stehen. Bin aber durch die, durch die, die Verletzung von Thomas jetzt gerade ein bisschen am Schwanken, wenn ich, wenn ich da Thomas mit reinnehme. Also ich habe ähm, jedem als Special-Teamer mit drin und Smith als Returner und dann sing den letzten King, so wie er auch. Sollte Thomas ausfallen, würde ich wahrscheinlich auch so wie Chris äh, Arnold mit, mit reinnehmen in die Rotation. Aber da, an der Position war ich sehr am, am schwimmen, weil die, der letzte Cornerback für mich komplett Austausch war. Ich glaube, du kannst jeden von denen irgendwie nehmen und du hast keinen großen, keinen großen ja, Verlust. Ein bisschen, ja. bisschen ähm, nervös bin ich, was die Position angeht, weil wir letztes Jahr auch die Situation hatten. Wir hatten viele Cornerbacks, die sie letzten Platz hätten kriegen können. Ich weiß gar nicht, welchen jetzt genau gekriegt hat. Ich weiß nur, dass Sosu Doug das unter denjenigen war, die wir gecuttet haben, der dann riesengroß aufgestellt in Green Bay. Ähm, Wäre halt schade, wenn wir dann nachher wieder den falschen Corner cutten und der in einem anderen Team dann nachher zum Starter wird. Schauen wir mal.
3: Wobei ich sagen muss, uns hat aber dann doch die. die ähm die Secondary, also auf The Corner, das war doch schon gar nicht so. Terence Mitchell hatte ich jetzt nicht die Saison erwartet, die er dann gespielt hat im Endeffekt. Also
2: so schlecht meinst du? Hattest du ihn besser erwartet.
3: Okay. <lacht> <lacht> Kommen wir zu den Safeties. Ähm, da spielt der nächste Rookie und zwar Jalen Petre und ähm, neben ihm Eric Murray. Das denke ich mal, dürften äh, fast gesetzte Starter sein. Terence Brooks und Jonathan Owens haben wir da noch. Ähm, Arnold Grayland, der eben schon auf Cornerback angesprochen wurde, für die Nickelback-Position. MJ Stewart und Tristan McCallum. Ähm, wer hat mitgezählt? Wie viel haben wir noch übrig? Wie viel können wir noch reinnehmen? <lacht> ähm, René zeigt mir gerade an, er möchte mit vier Safeties gehen.
2: Ich glaube, es müssten vier sein, die jetzt noch übrig sind an äh, rosterplätzen. Ähm, wo ich vehement widersprechen muss, ist Eric Murray als Starter. So, das, das will ich auf keinen Fall sehen. Ich meine, es drängt sich keiner so richtig auf, aber ähm, ich habe Murray nicht im Kader. Ich hab, bei mir schafft er den Cut nicht. Äh, Petry und Owens sind bei mir die Starter. Äh, Brooks ist der erste Backup. Ich habe dann MJ Stewart drin vermutlich mehr aus der Hoffnung heraus, was aus ihm werden könnte, als dass er es wirklich verdient hätte, aus hineinzukommen. Ähm, wahrscheinlich würde ich am Ende des Tages, äh, wenn ich wählen müsste, wahrscheinlich doch eher Arnold als Stuart mitnehmen. Ähm, vom Potenzial her müsste Stuart eigentlich äh, relativ da auftauchen, aber irgendwie ruft das auch nicht so ab. Eric Murray schafft den Cut bei mir nicht. Er äh, ist mir seit Jahren ein Dorn im Auge und ich nutze jetzt die Chance, ihn hier eigentlich vom Kader runterzuschmeißen.
1: Also es macht mir Angst, dass ich irgendwie die meisten Roster-Moves mit dir irgendwie so mitfühle. Also für mich ist Eric Murray auch ein ganz klarer Kandidat für raus mit ihm. Also ich kann mit ihm absolut nichts anfangen. Ich fand ihn letzte Saison schon echt bitter schlecht. Und auch für mich äh, ist ganz klar James Petra und Jonathan Owens die ganz klaren Starter. Besonders Petra. Für mich ist das der Spieler, auf den ich diese Saison warte. Also ich bin echt mega gespannt auf ihn. Ähm, also der hat schon so einen leichten Flair, dass man die Safeties äh, einfach schön haben muss. Auch unter anderem Jonathan Owens. Ne? Also ne ist für mich ein absoluter Sympathieträger. Ich weiß nicht warum, aber ich finde den Typen einfach genial. Ich meine auch, ich, mein, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber irgendwie hat er auf jeden Fall groß gelobt, dass er seine Game Intelligence wohl sehr, sehr, sehr hervorragend sein soll. Und von daher... Lobby Smith ihn, war das. Genau, richtig. Lobby Smith war es. Und gerade sowas finde ich halt immer sehr, sehr begeistert, wenn wir halt solche Spieler haben, die halt gerade durch sowas dann auftreten. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie sagt mir der einfach super zu, ich finde den Typen top.
0: Ja, und, ich würde euch Ach ja, äh,
1: sorry, ich war jetzt komplett vertieft. Ähm, für mich natürlich Terrence Brooks und äh, ich bin auch mit äh, MJ Stewart gegangen.
0: Ich würde euch da widersprechen. Bei mir sind es eben Petre und Eric Murray. Ähm, nicht zwingend als Starter, aber ich glaube schon, dass er den, den Cut jetzt noch schaffen wird. Und dann habe ich noch Terrence Brooks und Jonathan Owens und ja, wie eben schon bei den Corners gesagt, Rayland Arnold. Um, ja, eigentlich langweilig.
3: So, damit sind wir bei der letzten Gruppe angekommen und das sind äh, die Special-Teamer. Hier haben wir ähm, gar keine Competition reingeholt übers Camp. Ähm, unser Panther bleibt Cameron Johnston, unser Kicker bleibt Camille Fairbairn und wir hatten einzig, okay, wir hatten einen zweiten Longsnapper aber äh, niemand schlägt den Go John Weeks, also von daher ähm das wird auch über die Saison so bleiben, oder habt ihr da andere Ideen, dass da noch irgendjemand außer Verletzungen kommt, oder, also da wird keiner strugglen? Nee, das wird so sein.
1: Hallo, wir haben den Goat des Longsnappers überhaupt, Cami Fairbairn, den absoluten Honolulu-Traumkicker, der ja Dingen zwischen die Latten haut wie ein Wahnsinniger, und äh, Cameron Johnson, der bis jetzt in der Preseason die zweitlängsten Punts hingehauen hat, also, von daher, also ich bin ja immer noch fasziniert von dem Panther der Saints, der einfach einen Punt über 81 Yard gekickt hat und auch dann zufällig in einen Drogentest kam.
3: Ja, ähm, das war unser Roster ähm, halt rausfallen, weil er auf äh, NFL äh, Non-Football Injury Liste gerutscht ist. Das ist halt John Mcgee unser Rookie Red -Right Receiver aufgrund der Leukämie, wie in den News angesprochen. Ähm, momentan stehen auch noch Chester Rogers und Darius Anderson drauf. Chester Rogers ist ein Wide right Receiver und Darius Anders ist ähm, Running back. ein Running Back. Ähm, ja, habt ihr jetzt noch ähm, was? Das erste, ähm, also das nächste Spiel ist gegen die 49ers am Freitagmorgen um 2.15 Uhr, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wenn ich das. Ähm, auch richtig im Kopf habe, bräuchtet ihr noch nicht mal in Game Pass, weil es über äh, Amazon Prime läuft. Natürlich kann man es auch im Game Pass gucken, aber es wird auch auf Amazon Prime übertragen. Habt ihr noch Spieler, die man ähm, beobachten sollte, außer die schon genannten?
1: Nur auf unseren Kader bezogen eher weniger. Also für mich persönlich ist äh, in der D-Line der interessanteste Spieler für diese Saison neben Jonathan Grenard Okobonia Okoronkwo. Ich weiß nicht, ich finde den Typen, der hat einen Reiz. Ich finde seine Moves in der Line sehr, sehr interessant. Muss man auf jeden Fall beobachten aus meiner Sicht. Äh, Linebacker muss ich halt eingestehen. Ich habe keinerlei Ahnung von Linebackern und ich bin absolut schlecht darin, sie zu scouten. Also von da bin ich daraus. raus. Ähm... Safety, beziehungsweise Cornerback-Klasse, ganz klar. Äh, ich möchte sehen, was Steven Nelson mit 29 Jahren noch so anstellen kann. Und natürlich J.M.P. Petra beziehungsweise Jonathan Owens in der Safety-Klasse. In der Offense äh, für mich die interessantesten Spieler, Damian Pierce, Davis Mills, der in einem Do-or-Die-Jahr für mich ist. Also ich denke, er kämpft dieses Jahr ganz klar um diesen Posten des Quarterbacks. Wenn er dieses Jahr nicht performt, wird er nächstes Jahr sehr wahrscheinlich durch einen Rookie ausgetauscht. Ähm, auf Receiver-Klasse, muss ich ganz ehrlich eingestehen, finde ich keinen so krass interessant. Titan ja, Team Quantariano. Ähm, werden wir wahrscheinlich nicht viel sehen, weil er halt mehr Blocker ist, aber ansonsten online technisch würde ich gerne ein bisschen mehr von Charlie Hex sehen. Und eigentlich hätte ich halt gerne so ein bisschen was von Max Sharping gesehen, dass es sich doch gelohnt hat, da einen zweitrunden Pick reinzustecken, aber ich gehe nicht davon aus.
0: Ja, Im Grunde genommen kann man, glaube ich, sagen, man darf natürlich auf die Rookies achten. Hört euch gerne unsere vergangene Folge nochmal an, die wir mit Lorenz aufgenommen hatten, was wir für Rookies haben und was wir von denen halten. Und die sind es immer wert, beobachtet zu werden, denn die sollen ja. Die sollen der Zukunft sein.
2: Ich freue mich ein bisschen auf das Spiel am Donnerstag, auch wenn ich es nicht live gucken kann, ähm, weil wir tatsächlich relativ viel von den Startern sehen. Ich hätte damit gerechnet, dass das letzte Preseason-Spiel eher so für die, für die hinteren roster spots vorgesehen ist. So war es in der Vergangenheit. Aber durch die Kürze der Preseason sehen das manche Teams so, manche so. Und sowohl wir als auch die Fortinanders werden ihre Starter zumindest relativ lange auf dem Feld haben. Das heißt also auch unsere Defense und äh, unsere neue Secondary werden es mit Trail zu tun haben, also wirklich mit einem Starter und nicht mit irgendwelchen Backups wie die letzten zwei Wochen. Das wird schon spannend. Bin halt mal gespannt, ähm, wie viele Starter wirklich spielen werden. Ich rechne nicht damit, dass zum Beispiel Pierce am Donnerstag spielt. Den wird man, den wird man raushalten und auch der eine oder andere wie Tanzel ähm, Cooks. Cooks, Cooks hat glaube ich die Piesen auch noch gar nicht gespielt. Und, ähm, die werden natürlich auch draußen, draußen bleiben.
3: Ja, also wie ihr gehört habt, auf jeden Fall ein äh, etwas sehenswerteres Spiel. Ähm, damit sind wir auch schon am Ende. Ich möchte auch noch mal ganz kurz auf äh, unsere Spendenaktionen hinweisen, was Christian schon angesprochen hat. Wenn er nichts übrig hat, äh, lasst euch registrieren. Ich bin registriert und ich glaube, alle, die in der Runde sind, sind registriert. Ja. Ähm, das geht ganz einfach, tut auch nicht weh. Kann man auch äh, sich einen Testkit nach Hause schicken lassen und äh, alle Einnahmen, die wir generieren über Better Place, gehen zu 100% an die DKMS. Und äh, die angesprochenen ähm, Rewards, ähm, die dann ausgelost werden, äh, wurden euch auch schon vorgestellt. Damit würde ich mich für diese Woche verabschieden. Ähm, viel Spaß beim Spiel und ähm, denkt mal, in der nächsten Folge werden wir den vollständigen 53er-Kader haben und auf das Spiel gegen die Jaguars schauen. Gut. Cool. Gegen einen anderen division Rivalen. <lacht> 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 ähm, damit verabschiede ich mich. Ähm, Im Namen aller und äh, vielen Dank fürs Hören und ähm, folgt uns überall, lasst eine Bewertung da und in diesem Sinne Tschüss. Und